0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio donde vas a crecer y aprender. Yo soy Javier García y hoy te traemos un episodio especial en el que hablaremos de la importancia del autocuidado. Y para ello contamos con la increíble presencia de Leila González, enfermera y deportista en formación continua. Así que sin más rodeos, comencemos. Bueno, Leila, para que nuestros oyentes te conozcan, eh, ¿qué deberían saber antes de ponernos a repartir información? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, pues lo primero de todo, encantada de estar aquí con vosotros. Eh, yo soy una persona a la que le encanta llevar un estilo de vida saludable y considero que la salud es uno de los pilares fundamentales y mi vocación es ayudar a otras personas a tener buena salud. Así que nada, hoy queremos compartir con vosotros la importancia que tiene cuidar eh, de una de las cosas más preciadas que tenemos, nuestra propia salud, así que vamos a ello.
0: Bueno Leila, pues ya que te conocen un poquito vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Y bueno, queremos saber cómo ha avanzado la medicina en las últimas décadas, entiendo, en las últimas décadas. entiendo que ha sido positivamente, pero ¿esto es cierto?
1: Pues los avances en medicina han hecho que, a lo largo de los años, pues haya ido descendiendo la incidencia de enfermedades transmisibles, con el desarrollo de vacunas, tratamientos, etc. Aunque el virus que nos ataca ahora mismo sea una enfermedad transmisible y ni los avances científicos son capaces de pararlo, pero bueno, quitando esto, eh, uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el mundo hoy día son las enfermedades crónicas no transmisibles. Eh, en nuestro ranking tenemos en cabeza a las cardiopatías y los ictus, que son actualmente las principales causas de muerte en todo el mundo. Y a ello pues, se le suman otras enfermedades que conforman actualmente más del 70% de las muertes y enfermedades del mundo, que serían el cáncer, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica causada por el tabaco, la obesidad y la diabetes.
0: Entiendo que, que todos estos datos tan impactantes son a nivel mundial, ¿no? Y la verdad que impacta, como vuelvo a decir, es, es increíble que el 70% de todas las muertes del mundo eh, o de las morbilidades, perdón, eh, es decir, de todas las enfermedades sean mmm, principalmente por, por, por este tipo de, de malos hábitos, ¿no? En nuestro país, en España, ¿cuáles son estos datos?
1: Pues para ponernos en contexto y verlo más de cerca... En nuestro país los datos no son menos preocupantes. Eh, por un lado, la obesidad continúa aumentando en España y más de la mitad de la población adulta eh, tiene exceso de peso. Y el ritmo de crecimiento de esta enfermedad es ya tan acelerado como en Estados Unidos, que siempre decimos, guau, es que en Estados Unidos mira cómo comen, todo el día hamburguesas, patatas fritas, no sé qué, es una sociedad súper obesa. Y la verdad es que no nos alejamos mucho de ellos. Y somos el segundo país de Europa con más obesidad. Eh, después, por otro lado, eh, sigue aumentando la prevalencia de factores de riesgo de estas enfermedades como son la hipertensión arterial, el colesterol alto. Y después, la diabetes es increíble. Desde el año 1993 se ha casi duplicado el número de personas con diabetes. Y después, con respecto al tabaco, pues el 22% de, 22 de la población de más de 15 años fuma y un tercio bebe habitualmente. Y bueno, ¿qué sacamos de aquí? Pues que todas estas enfermedades tienen una cosa en común y es que están estrechamente relacionadas con el estilo de vida. El sedentarismo, la mala alimentación, los hábitos tóxicos son los principales causantes de todo esto. Y la influencia que tienen pues supera con creces a, a la carga genética. ¿Y tan importante es esto? Pues bueno, la última conferencia internacional de promoción de la salud, que fue en Shanghái, tiene por título la promoción de la salud en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la promoción para la salud está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial. Y aquí se hace ver la magnitud, la magnitud del problema, o sea que nos están diciendo que es insostenible y están tomando medidas urgentes.
0: Me sigue pareciendo impactante todos los datos que estás dando y un apunte importante hablando sobre estas enfermedades metabólicas, como has hablado, como son las diabetes, diferenciar también el tipo de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 eh, se trataría de la diabetes eh, congénita, es decir, la que la mayoría de población nace ya con ella y luego la diabetes tipo 2, para así eh, resumirlo, tiene bueno, eh, sería la, la diabetes que adquirimos. Es decir, por unos malos hábitos eh, adquirimos. Y de un diabético tipo 1 o una diabética tipo 1 seguro que no le haría gracia que por, su, por sus malos, malos hábitos tenga este tipo de enfermedades ya que da muchos problemas y, y, y te cambia pr prácticamente toda, toda tu vida. Pero bueno, hablando de, de esa promoción de la salud, nosotros no vamos a ser menos y y de esta manera estamos promoviendo esos hábitos saludables con este tipo de podcast ¿no? o esa salud necesaria. Pero ahora bien, ¿qué es lo que ocurre o por qué la gente no lleva estos estilos de vida saludables? Si parece fácil, ¿no?
1: Sí, pues bueno, muchas personas se, se desentienden de su propia salud. Mm, todo el mundo sabe que cuidarse está bien, comer sano, hacer ejercicio, descansar adecuadamente y también todo el mundo sabe que fumar, beber, drogarse, todo eso es malo. Eh, pero eh, en el día a día se refleja como hay realmente pocas personas que son conscientes de la repercusión tan grande y tan importante que tienen estos malos hábitos, hasta el punto de que muchísimos de ellos están super normalizados. Estaba eh, muy normalizado tirarse horas y horas sentados viendo Netflix, eh, jugando a videojuegos, viendo la tele. También estaba muy normalizado merendar eh, galletas María, <ríe> desayunar con colacao un bocadillo de chorizo, beber Coca-Cola, etc. Y eso eh, se hace ver en cómo van aumentando exponencialmente las enfermedades que hemos comentado antes. A mí personalmente, haber estudiado enfermería, pues me ha abierto muchísimo los ojos con respecto a este tema. Eh, las personas esperan a caer enfermas para tomar conciencia y responsabilidad y esperar que la sanidad pues, ponga remedio al estropicio que ellos mismos, muchas veces, muchas veces sin ser conscientes, pues, han generado. ¿Y qué pasa? Pues que en muchas ocasiones no hay vuelta atrás. Y una cosa muy importante es que llevar un estilo de vida saludable no solo puede evitar eh, la enfermedad, que muchas veces pensamos que a nosotros nunca nos va a tocar, sino que también nos hace sentir eh, muy bien con nosotros mismos y nuestra calidad de vida aumenta considerablemente. Eh, yo personalmente, desde que empecé a llevar un estilo de vida así, pues he notado cambios increíbles a nivel físico, eh, psicológico y a todos los niveles. Y cambiando esto, pues te haces un favor a ti mismo, a ti misma.
0: Pues esa palabra que has mencionado y, y parece que, que la tenemos que poner en mayúscula ¿no? La palabra normalizar. El hecho de normalizar sí que, sí que trae muchos problemas, sobre todo a nivel de salud, porque muchas personas se piensa en que lo normal es lo saludable y, y normalizar algo que está mal pues, puede llevar a, a que caigamos enfermos y bueno, al fin y al cabo nos tenemos que guiar de la ciencia para que nos diga qué es lo estándar y qué, y qué es lo saludable, por así decirlo no no qué es lo normal, porque lo normal de, de desayunar, como me, bien mencionaba unas galletas o un bocadillo de, de embutido, ¿no? o beber constantemente bebidas azucaradas mal llamados refrescos pues sí que, sí que es un problema normalizarlo y al fin y al cabo ahí entra también la parte de responsabilidad, ¿no? de cuestionarse un poco cómo, cómo tomar estas decisiones y, y, y cómo encaminar nuestro, nuestros hábitos. Pero entonces, si yo puedo controlar en cierta medida mi estilo de vida, nuestros oyentes se estarán preguntando cuáles son esos hábitos que en los que se puede incidir. Y si no lo hago, pues, ¿qué me ocurriría ¿no? si no incido en esos, en esos hábitos?
1: Pues Bueno, uno de los hábitos más insanos es el tabaquismo. Y es la primera causa de enferme, enfermedad, invalidez y muerte en, en España. Muerte evitable. El consumo de alcohol también es otro problema de, de hábito insano. Representa el tercer factor de riesgo eh, más importante en muerte prematura y enfermedad. Eh, después, la actividad física es necesaria para tener una buena calidad de vida. Y está mmm, más que demostrada la importancia que tiene en la salud de las personas. El sedentarismo supone el cuarto factor de riesgo relacionado con la mortalidad a nivel mundial. Y ojo, la actividad física es simplemente moverse, no significa que ahora todo el mundo tenga que ser deportista de élite, matarse en el gym o, o salir a correr como un loco. Y bueno, la alimentación es fundamental. Es cierto lo que dicen de que somos lo que comemos. Y, y bueno, esto junto con el resto de hábitos podrían evitar el 80% de las enfermedades cardiovasculares, el 90% de la diabetes tipo 2, como bien has dicho antes, y el 30% de los cánceres.
0: Pues vuelvo a repetir y sigue, y sigue resaltando este tipo de, de datos que parece que, no, que lo estamos obviando en nuestro día a día, pero están ahí. Al fin y al cabo, eh, estamos teniendo unos hábitos que... Que si queremos colaborar con nuestro país y con nuestro eh, con nuestra economía pues deberíamos también de tener un poco en cuenta esto ya que se ha especulado que la inversión de un euro en actividad física o en hábitos saludables eh, eh, repercutiría, repercutiría en tres euros en, en sanidad porque por supuesto este tipo de personas insanas este tipo de personas con malos hábitos es decir, que fuman, beben o incluso ni se mueven, eh, sí que tiene un gran coste para, para la sanidad. Pero tú, como hemos dicho al principio, eres enfermera y, y nos gustaría también saber cuál es una de las labores más importantes de, de la enfermería. O sea, según tu punto de vista, eh, cómo te ¿qué labor es la más importante de la enfermería?
1: Eh, con respecto a este tema, la educación para la salud es fundamental. Es un instrumento muy, muy potente, tanto para la prevención como para la promoción de la salud. Y está incluida como una de las funciones de la enfermería. Somos educadoras y educadores para la salud. Eh, pero poca gente conoce esta labor. La mayoría de las personas, pues, al pensar en una enfermera, se imaginan eh, sacar sangre, vacunar, un pinchazo y poco más. Ojo, sin culpar a nadie, porque yo misma, antes de entrar en la carrera, pensaba así. Eh, pero bueno, todavía es una profesión con poco reconocimiento, aunque ahora con el tema del COVID y tal, parece que un poquito más, pero bueno, confío en que va a seguir creciendo eh, por eso, me gustaría que los que siguen escuchando este podcast os quedéis con una cosa, y es que las enfermeras y los enfermeros, no solo queremos cuidaros, sino que queremos evitar que enferméis no solo cuidaros cuando ya estéis enfermos
0: al fin y al cabo es es eso, ¿no? Que no que no nos demos cuenta que tenemos una enfermedad ya cuando estemos en el hospital, que tratemos de prevenirlo porque, como hemos visto en esta gran pandemia que hemos sufrido con la que estamos todavía sufriendo, eh, los hospitales se colapsan de, de personas con enfermedades que podrían haber sido eh, evitadas o de una manera se puede prevenir, ¿no? Pero sí que es muy importante eh, la labor de, de la enfermería y, y la verdad que desde aquí dar dar las gracias a todos y todas las enfermeras y todo todos los profesionales sanitarios que, que se encargan de velar por nuestra salud. A partir de ahora espero que nuestros oyentes nos, eh, os hagan más caso y, y así vosotras y vosotros podéis estar más tranquilos y podéis daros por satisfechos por promover esta salud. Pero desde el punto de vista de, de una enfermera que ve de cerca esa realidad de personas realmente enfermas porque eso sí que impacta. Eh, me gustaría saber qué tipo de, de reflexiones sacas cuando, cuando te has encontrado con pacientes verdaderamente mal.
1: Bueno, pues a lo largo de mis prácticas eh, fue cuando me di cuenta de la importancia que tiene cuidarse y coger la rienda de tu vida, de tu propia salud. Y, y bueno, he visto como muchísimas personas, demasiadas, se ven atrapadas en enfermedades que son totalmente prevenibles. Eh, llegan a un punto en el que su calidad de vida se ve tan afectada que se ven limitados en muchísimos aspectos del día a día. Y es la enfermedad la que controla sus vidas y no ellos. Pero la buena noticia es que tú decides y al igual que hay personas que vamos a estar ahí para ayudaros cuando haga falta, deberíamos saber que la persona que más tiene que cuidar de nuestra salud somos nosotros mismos y además tenemos las herramientas para hacerlo. Así que yo animo a todo el mundo a ponerse las pilas, a tomar conciencia y a cuidarse mucho.
0: Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, pero antes de irnos y de despedirnos de todos nuestros oyentes, eh, vamos a dar unos consejitos para, tanto, tanto tú como yo vamos a hablar de unos consejos para empezar a tomar esos, esos hábitos saludables, porque ya hemos visto, según los datos, muy poca población, una pequeña parte de la población los toma, pero eh, queremos incidir en toda la población en general por si los llevas a cabo, eh, mejorarlos y si no, la, no has empezado a llevar esos hábitos saludables, comenzar a, a, a cambiar tu estilo de vida. Y bueno, en primer lugar, eh, yo como profesional de la actividad física y del deporte, sí que recomiendo eh, rodearte de gente que quiera o, o que lleve un estilo de vida saludable. Al fin y al cabo, el factor ambiental en, un, en, unos, hábitos de salud, en unos hábitos saludables eh, sí que es importantísimo. No podemos evitar eh, caer en unos en unos vicios malos, en unos hábitos malos, si nos rodeamos de personas que llevan esos vicios o eso o esos malos. Si nos rodeamos de gente que fuma, lo más probable es que nosotros acabemos fumando. Si nos rodeamos de gente o de un ambiente obesogénico, al final acabaremos normalizando, como decimos, esa esa enfermedad y, y probablemente eh, caigamos nosotros enfermos también y padezcamos ese tipo de, de enfermedades como es la obesidad y otro consejo que me, que me gustaría dar a todos nuestros oyentes es que elimines de tu vida todo lo que hemos mencionado anteriormente, si fumas, dejes de fumar Recurras a profesionales para dejarlo si bebes alcohol eh, bebe de manera controlada o incluso no bebas, porque ya sabemos que el alcohol es un tóxico y son sustancias no, nocivas que no que nos hacen eh, eh, caer enfermos y, y tener enfermedades que, como tú bien dices, no hace falta ir al hospital eh, para curárselas, es decir, podemos prevenirlas, no hay que llegar ya al hospital. Y bueno, y si tienes alguna adicción, como bien digo, recurre a un profesional, ya sea un psicólogo, ya sea tu, tu médico habitual y, y trata de eliminar todas estas adicciones. Leila, ¿qué nos puedes contar tú como consejos?
1: Bueno, pues yo aquí diría que la dieta es fundamental. Es súper importante comer eh, lo más saludable posible y si estás con malos hábitos de alimentación, eh, creo que es un error eh, creer que lo que hay que hacer es directamente pasar a una dieta súper sana. Simplemente el hecho de ir eliminando ciertos productos, ciertos alimentos que nos hacen mal y saber identificar cuáles son los mejores, cuáles son los peores, yo creo que por ahí se podría empezar y después moverse. Eh, como he dicho antes eh, moverse es súper importante y, y nada que muévete tanto que tengas que comer por lo que te has movido y no por lo que has comido así que eso
0: Muy buena reflexión esa final y nada, muchas gracias Leila por estar aquí compartiendo todo lo que has aprendido eh, durante tus años de formación y sabemos que no dejas de formarte y de promover toda la salud, eso es un camino que queda por recorrer y, y estamos trabajando en ello. Así que nada, muchas gracias. gracias. <risas> eh, y a ti, amigo oyente o amiga oyente, eh, te espero te espero verte, espero verte pronto en el próximo capítulo. Ya sabes que traemos muchas colaboraciones, traemos mucha información y muchos temas que seguramente te ronden por la cabeza y te interesaría seguro eh, escuchar. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.